0: друзья всем привет с вами подкаст продажные
1: блогеры фильм продажные блогеры сцена 1 1 1 1 1 1 1 У меня 1 1 1 1 1 1 1 нормально 1 ну, да, нормально 1 1 1 1 1 У нас, 1 1 1 1 Новые 1 1 1 1 реквизиты для съемки подкаста. С каждым разом он улучшается, улучшается, видите. Вот я сказал, что я не буду поддаваться соблазну, и именно поэтому мне принесли как Чак-Чак. Чак-Чак. Мне поставили сюда Чак-Чак. И вот я буду бороться на протяжении э, записи всего выпуска этого подкаста, э, чтобы они... Не... Привет, Семен.
0: Давай, давай. Да я вообще... Привет. Я так... Долго... Я, уже,
1: я уже знаю. Я, я уже знаю. знаю, давай. Я так долго тебя ждал. Было столько всего, что можно было обсудить. Сколько месяц? Нет, или месяц?
2: Ну, мы же начали регулярно записывать. А,
1: регулярность наш конек. Мы же всегда об этом говорили. Да. Давай, за регулярность. За регулярность, чтобы продолжалось. И за санкция, видишь? Да. Кока-кола. Куча всего произошло, и под последним выпуском слепого теста нам уже даже написали, что типа, ребята, Где вы планируете, подкаст? Вы планируете да. записывать подкаст, нам столько всего нужно обсудить. Я такой говорю, Леша, выезжаю, буду в 2 часа и приехал в 16.30.
2: Ну, это стабильно. Так, что будем обсуждать? Я, знаешь... Хотел спросить, как тебе в Инстаграме в
0: последнее время. Сука. Ну,
2: я просто только все опубликовал, а вот ты что... мне не перестал отвечать. Чтобы... чтобы... Нет, почему
0: я тебе отвечал? Вообще не отвечать. вы реплайров. понимали, Чтобы вы понимали, Лёша знает, что произошло. Я? Да. И, и за кадром, когда мы разговаривали, Лёша говорит, я даже знаю, с чего я начну запись подкаста.
1: Доволен? Я? Нет. Чем мне доволен быть? Короче, забанили у меня Инстаграм. Меня забанили все мои Инстаграмы. За что?
2: А тут опасно тоже говорить. Так.
0: <связать> Тебе машину,
2: по-моему, предлагали
0: поменять. А знаешь, что самое, подожди, знаешь, что самое будет обидное? <связать> Это канал снесут. А канал-то мой, а не твой. И снесут опять у меня, получается,
1: надо подбирать выражение. В общем, если в, общем, в целом, если вкратце я продавал машину, э, в прош... уже получается в прошлом месяце, и мне написал один из э, потенциальных покупателей в личку с предложением э, произвести обмен на Бордель. салон с женщинами легким поведением. легкого поведения. Существует типа готовый бизнес, хороший который, доход, стабильный, хороший доход, стабильный доход, все договоренности есть. Порядка 15 девочек, которые работают, со всеми уже договоренности есть и прочее. Я поржал, выложил это как скриншот э, в Телегу, кстати, куча каналов просто опять это все своровало, всякие МДК, топоры, борщи, просто мне ребята в личку скидывали, говорят, смотри, твой контент просто типа ворует. Ты, ну. получается, умеешь делать на контент? Ну, получается, что да.
2: Ну, получается, а у по меня
1: получается вирус вирусный, а почему всех не вирусный не забанили, а меня заблокировали? Так
2: они Телегу выкладывали, а Телега поощряет. это Вол, Телега поощряет.
1: Ну и вконтакте тоже. Сколько в телеге таких
2: каналов? с предложениями.
1: Короче, смысл в чем? И дальше я выкладываю это все в Инстаграм в основной. Ну, у меня аккаунт там с моими машинами был. 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 Тига Слава? Тикуана слайн. Всего у меня было 5 аккаунтов в Инстаграме. А у тебя
2: ничего не может быть по одному. Вот один, чего-то не может быть.
1: Подождись, вот одна банка Кока-Кола.
2: Да, это просто вторая уже. Ну, ладно, вот, кстати, стараться. он
1: сейчас на камеру прям только что соврал.
2: Так и что? Пять, к... Пять аккаунтов. Поймал его
0: на, на, на райе. А
1: собачек тоже Короче, заразили? и собак Нет. А, да, и собачек тоже. И собачек, и собачек бездушная скотина. Короче, у меня был аккаунт, мой маленький э, личный, который с друзьями, которых... Ну, которых меня было, друзей. Да. Был а, аккаунт с собачками. Был аккаунт с машиной, был аккаунт э, Просто. большой, вот этот SMM Rus, и был что-то еще какой-то аккаунт. Когда я выложил это все в основной аккаунт, я так пони... я уже сейчас предполагаю, что, скорее всего, алгоритмы Инстаграма посчитали, что это сексуальная торговля. Я не знаю, алгоритм... они реально научились распознавать прям даже текст Нет, картинок. Текст
2: они распознают, что это несложная задача, возможно. Тебя просто сейчас. пожаловались. Ну, я просто. А знаю я знаю эту историю. Вы
1: по... А чтобы понимали, я еще этот э, выложил, типа, я-то с сарказмом писал, выкладываю, пишу, вот что предложили, что обмениваемся. И, представьте, видать, реально кто-то, походу, на это триггернулся или пожаловался, либо это алгоритмы, я и так и не понял. В общем, аккаунт мне снесли. Дальше у меня был э, такой, представьте, мое состояние, как... в этот момент я понял, что для... какую важную роль в моей жизни играл Инстаграм, потому что мне внезапно стало некуда заходить. Эффективность работы получилась. Я понял, что я даже в Телег... Ну, ладно, Телеграм это единственное место, куда я заходил чаще, чем в Инсту, но, тем не менее, в остальные соцсети я заходил намного реже, чем в Инсту. Я захожу, а там бан, 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 я думаю, сука, что делать? Стал искать варианты, что можно сделать. Э -э, наткнулся, ну, выложил пост, кстати, как раз про это к себе в канал. И мне там парень такой пишет. Я занимаюсь, ну, говорит, Семен, что, что рекомендую сервис? Занимается разбанными. Мы с ним в личке потом списываемся. Он говорит, а я знаю Алексея. Алексей говорит, а я его не знаю. Вот честно,
2: меня от этого немножечко пригорает. А, потому что с одной стороны это можно сказать, знаешь, как комплимент. Типа твоим именем начинают продавать услуги. То есть ты настолько классный, у тебя хорошая репутация. Ну это так вот, mm -hmm. начинаю развивать да -да. мысль. Что говорит, вот, я, мы, вот мы с ним работали, значит, типа можно доверять. С другой стороны, ты мне скидываешь один аккаунт, там пустота. Другой аккаунт, я Пару раз рекламировал сервислинга.
1: Что, что вы понимали, Леша мне скидывает скриншот того, как он с этим человеком переписывался, а там он так подает это, что да, вот мы с Алексеем когда-то работали, а ты мне скидываешь переписку, а там что-то типа: Здрасте, можно разместить рекламу? И ты такой? Ну, возможно, как-нибудь, но не сейчас точно. И на этом все. И переписка. А он такой: да, мы с Алексеем когда-то были, там, у нас рабочие отношения были там. Было бы прикольно, Семен, с вами тоже поработать. Я такой, я уже понимаю, что это какая-то странная штука, думаю, ну ладно, тем не менее, окей. Написал им, они там какие-то стандартные вопросы присылают, и вдруг мне тоже в комментах чуваки начинают скидывать ви видео Кати Коносовой. Кати Коносовой, правильно да. же я произношу? Из ВК. Не из Ютуба, кстати, что удивительно, из ВК присылают, и, в общем, там видос, где она как раз буквально за две недели до моего вот этого случая берет то ли интервью, то ли рассказ про, делает про всякие сервисы, которые занимаются разбанами, и там как раз приводится, в пример, девушка с этим сервисом, которую, типа, кинули, то есть, которой ничего не восстановили. Я пишу ребятам, скидываю это видео, говорю, вас как-то не смущает, что, ну вот, негативно, да мы все это знаем. Это просто это хейтеры. Все, это просто хейт. Мы все отработали уже, типа, мы все предоставили. И чтобы ты понимал, что самое, что самое удивительное, вот до того момента, как я им это видео не скидывал, со мной прям супер активно общались. Там мне все предлагали, типа, дайте пароль логин аккаунта, что нужно сделать, там будет и так далее, и так далее. И после этого я такой говорю: да, ну, я такой думаю, ладно, я уже ничего не теряю, давайте рискнем. Они говорят: да, окей, и пропадают.
2: Я никогда не советую никого, кто занимается, типа, разбанами и так далее, но я с работу работаю типа не первый день. И все, что я видел вокруг, угу. типа весь разбан заключается в том, что ты берешь и пишешь письма. То есть, у них они тоже самое пишут письма. Там бывает, типа, мы знаем вот правильное, знаешь, в тексте, на что надо давить, на что надо сказать и так далее. Они начинают предлагать какие-то, типа, инструкции. Но все это выглядит, честно, как какие-то танцы с бундом. Ну да. Все, что я видел, ну, люди просто, не Да, люди пи просто пишут. Они даже могут по факту работать, потому что они просто без общения пишут письмо, прокатило, отлично. Прок... Возможно, кто-то на рынке действительно что-то там знает, умеет и так далее. Ну, во-первых, у нас полтора года инста забанено, и там многие контакты, скажем, тех, кто мог как-то посодействовать, они уже как бы ушли Ферили. в прошлое. Да. Второй момент: что инста сама вычищала кадры, и типа людей из офиса, с которыми раньше общались, как бы тоже все закончилось. Третье, по сути, самое действенный, через поддержку технического кабинета ну, типа, вот реклам... рекламного кабинета писать, спрашивать, типа, если у тебя он был создан, были откручены какие-то бюджеты, берешь, что заходишь через ФБ и, типа, пишешь. Ребята... Это
1: через рекламный кабинет
2: писать? Да, через, ну, потому что чат, там есть чат, и они могут как-то посодействовать.
1: Я просто расскажу, наверное, для тех, кто спрашивает, ну, задается вопросом, что я делал дальше, Соответственно, я понял, что ребята. Что было дальше? Ребята в каком-то таком пространственном вакууме вроде никакого мне ответа не дают. А у меня какая плашка горит, что типа Блин, сейчас я прям хочу открыть.
2: Инстаграм, признана экстремистской и запрещенной организацией на территории Российской Федерации, бла-бла-бла.
1: Во-первых, у меня вместо моего пользователя каждый раз пишет Инстаграм-юзер, и там ноль. Ну да. И каждый раз вылезает вот такая штука.
2: Проверяем Она не написана, информацию. мы проверяем
1: вашу информацию, обычно на это уходит около одного дня, уже прошло 14, мы отправим вам уведомление, когда проверка будет завершена, если мы подтвердим вашу информацию, <coughs> вы сможете снова использовать Instagram, в противном случае ваш аккаунт будет отключен без возможности восстановления, вот объясни мне, что это значит, То типа, если они приведут внутреннее расследование поймут, что Правило я нарушил обоснованно, то меня просто восстанавливать не будут? Ну, типа да. Но я единственное, что не понял, я дальше полистал всякие форумы, посмотрел видосы на ютубе. Я так понял, что на обжалование вот этой штуки дается 180 дней. После, по истечении 180 дней, если вы не подаете ну как, апелляцию, аккаунт удаляется. То есть получается, что я сейчас в каком-то подвешенном состоянии, прожду, могу вполне прождать 180 дней, Получается все весь свой контент и мой аккаунт он удалится, да? Ну это же согласись, это абсурдно. Во-первых, mm. во-первых, я нет, не нет, очень...
2: это не абсурдно. А абсурдно это если у тебя не знаю тысяча пользователей, две тысячи пользователей, а тут у тебя два миллиарда пользователей активных. И сколько аккаунтов отключается, банится каждый день и так далее. Ну если тебя забанили, тебе пофигу, и ты не считаешь, что надо типа действовать и как-то восстанавливать свой аккаунт, удалили и все. Они таким образом пытаются снизить себе нагрузку, у них там технической поддержки, в лучшем случае, десятки тысяч, но скорее меньше. Ну, именно, который занимается <связь> этим. В
1: э возвращаясь к вопросу, что я делал, э -э я не знаю до сих пор как, каким-то макаром мне удалось восстановить все аккаунты, кроме вот этого основного, в котором это было выложено. Я просто постоянно логинился под разными аккаунтами, под своими, нажимал «восстановить пароль» и прочее. И в какой-то момент мне опять просто вылезло окошко, что мы отправляем на проверку, если все окей, не нарушено, через 24 часа мы аккаунт разблокируем. И через 3-4 секунды после этой штуки аккаунт уже разблокировался, я мог на него заходить. Таким макаром я восстановил все аккаунты, кроме этого одного. Первым делом, что я пошел делать? Скачать все. Я пошел, отправил запрос сразу же на то, чтобы скачать весь контент, потому что, знаете, ребят, вот это то самое ощущение, когда ты... Вот я посмотрел там, на маленьком аккаунте, который для друзей 800 публикаций. Там они с 2014-2013 года. И вроде как то ерунда, а ты вот знаешь, вот в этот момент ты как будто внезапно осознаешь, что... Просто огромный вот такой пласт. Вот помнишь, раньше, там, в 90-е, в 2000-е годы у нас модно было фоткать на пленочный фотоаппарат. Вот там все фоткали. Распечатывать это все, проявлять эту пленку и дальше сохранять фотоальбом. Это была хотя бы хоть какая-то возможность вернуться к старым воспоминаниям. А я вот сейчас такой думаю. Вот сейчас современный вот этот digital мир и все остальное. Вот, например, есть реально люди, у меня есть много знакомых, которые выкладывают фотографии в соцсети потом удаляют их с устройства. Ну, есть такие люди. И я такой думаю, блин, офигеть, а ведь реально, представляешь, вот у них аккаунт удаляет. У них просто огромный отрезок из их жизни, просто вырезают, и они не могут, они не имеют возможности к этому отрезку жизни вообще никак вернуться, не поностальгировать. И я в этот момент понял, что это так плохо, так ужасно, и я такой сразу первым делом отправил запрос на это все дело. И вот мне буквально, там написано, в течение двух суток, по-моему, это все восстановилось. Ну, мне меньше, чем за сутки, в общем, все восстановилось. Я все это дело пока что не скачал, мне ссылка пришла, надо скачать будет.
2: Ссылка, кстати, заканчивается у нее, срок действия есть. А, да? Да, поэтому лучше сказать. Ну, да-да-да,
1: там 30, 30 дней или что-то такое? Ну,
2: я не помню, сколько дней, но она обычно достаточно большие, объемные, как бы, архивы скачиваешь. Но, Причем,
1: общем, извини, что период. там прикольно, что э, я в момент, когда я это нажимал восстановить, ты можешь восстановить вообще все. То есть не только, чтобы вы понимали публикацию, но и все истории, сообщения, контакты, там, переписки, вообще все-все-все, ты это можешь выгрузить. Понятно, что в зависимости от этого меняется и размер файлов и длительность, сколько он это скачивает. Но мне нужно было сохранить только все медиафайлы, ну, посты, которые выкладывались, даже не stories. Поэтому, как бы, у меня это все довольно быстро произошло. И вот с этих, э, тех самых пор, вот уже вторую неделю, я нашел на ютубе видео, э, девушка рассказывала, как... и это видео, что самое главное для меня было, оно было снято, знаешь, не в 15 не в 17 году, а в конце декабря прошлого года. И она писала, говорит, вот я написала в поддержку Фейсбука, но Она написала, я следую ее, так скажем, примером. сейчас каждый день это делаю, просто на Фейсбуке есть вот эта вкладка поддержка и отправить там запрос об ошибке. Я через него отправляю. Вот ты мне сейчас подсказал, что надо писать через рекламный кабинет. Ну, можно. Они Попробуй. могут тебя послать, а могут и ответить. Ну, у меня в рекламном кабинете откручено было много всего. но
2: время. А, Опять же, есть случай, у меня был а, есть знакомый, а, у него у жены очень большой аккаунт и там и банился аккаунт много раз, потому что контент там на грани. Викси, да? Да. Uh -huh. И он общался с поддержкой, там вообще сюр. То есть он общался с менеджером. Ну, то есть, в очередной раз остановили аккаунт uh -huh. действия. Он пишет, типа, вот надо восстановить и так далее, он, потому что у него большие бюджеты проходят через рекламный кабинет. Ему ну, там персональный менеджер, там, с а, порога начинается общается, все остальное. И, это, короче, я думал об этом написать, но потом не написал. Не знаю, почему в канал. А он просто пишет менеджеру, слушай, у меня в переписке у жены там был важный контакт, который мне прислал, там, такой-то человек, там, какой-то номер телефона или что, можешь посмотреть. такую минутку, прислает номер. Или там информацию, которая была в переписке, в личном. И он причем пишет не, ну, не от ее имени, а с бизнес аккаунтом Он говорит, это моя жена и так далее. И менеджер ему присылает информацию из переписки другого человека. Ну, то есть, как бы, вот знаешь, в прайвесе она пошла отдыхать. Да. Он говорит, я, я, мне просто было интересно это проверить, прокатит или нет. И вот такое прислание. Но вот именно персональные менеджеры, они могут помочь. Раньше с бизнес-аккаунтами помогали реселлеры и рекламы, потому что у них тоже были как бы выходы и все остальное, но в целом поддержка всегда, конечно, Блин,
1: надо попробовать через вот это, как ты говоришь, Ну, это
2: как один из вариантов. А других
1: вариантов особо не остается.
2: Ну, писать каждый день я Я писал с
1: разных аккаунтов, через инсту отправлял сообщение, но как бы тоже ни ответа, ни привета, ничего.
2: Знаешь, что-что, из веб-верси, когда заходишь и логинишься, там может быть форма дополнительная. знаешь,
1: в чем проблема? Я не могу в версии Инстаграма вообще ничего сделать.
2: Нет, ну если ты там... Ну...
1: Я не могу даже авторизоваться, я даже не могу выйти. Там просто пишет ошибка. Страницы не найдены. все. Ты нажимаешь выйти или залогиниться, так зарегистрироваться, зайти. И он все равно почему-то перекидывает каждый раз ошибка. То ли он этот компьютер запомнил, то ли что, я не знаю.
2: Ну, в общем, грустненько. Ну, получается.
1: короче, в итоге мы имеем что? Что я потерял аккаунт, на котором было там сколько? с половиной или 15,7, ну, вообще-то от 15 до 17 тысяч человек, это был суперактивный аккаунт с очень хорошими охватами, там миллионы охваты были, И, ну, просто обидно будет, что если пройдет эти 180 дней, причем эти ребята, которые занимаются разбаном, говорят, мы можем помочь, но нам первоначально нужно понять причину бана, а пока у тебя висит вот эта плашка, мы сделать ничего не можем потому что мы даже протестовать это не можем. И я сейчас понимаю, что как ты и говоришь, что они делают то же самое, что и я, по сути. Также пишут поддержку просто от имени там, других страниц и все. Надо попробовать будет от имени рекламного аккаунта. Еще,
2: по-моему, <свят> э до меня доходили истории, не на 100% уверен, как бы, знаешь, за что купил, за то продаю. Э пытаться, чтобы писали не российские аккаунты, а, допустим, кто-то из, ну, вот, из Европы, да, говорится вот это вот все, э вот оттуда это может помочь. Так, ну вот,
1: да. Я, я когда сейчас с Клеошей приехал, я как раз первым делом говорю, что у меня возникла мысль, что, может быть, имеет смысл в саппорт написать там найти какой-нибудь знакомый друга, который живет за границей, или у которого просто аккаунт заграничный, скорее всего даже. Вот ну,
2: если вот. из России переехал, три месяца живешь за границей, то, как правило, аккаунт признается ну при нажатии. Мне на кажется, что стране. там больше шансов.
1: Ну ладно, надо попробовать, да, надо будет просто поискать такого человека. Да, надеюсь, что см... ну просто хочется восстановить. Аккаунт. Знаешь,
2: какая тема поднимается <coughs> в данном контексте? Ну, как бы блокировки соцсети. Я, в принципе, про это много часто, мне кажется, говорил на лекциях. И я одна из моих самых первых лекций, вот только начинал читать, это была конференция типа Инстаминск, что-то так называлось, год 18-17, ну, прям давно. Угу. И у меня тогда была лекция по поводу того, что, типа, ваш аккаунт вам не принадлежит. Ну и я беру, в тот момент правила были сейчас, кстати, вот техническая вот, информация, вот, все, что написано по поводу инсты, она стала значительно лучше, то есть она стала написана для людей правила, что как, то есть там в принципе этот раздел расширяется, его редко просто смотрят, но там прям стало намного лучше и полезнее. Mm -hmm. Раньше правило это такая бесконечная просто вот полотно текста, да, которое ты читаешь, листаешь и пытаешься понять. И там было количество правил по поводу того, что если мы тебя забаним, мы тебе ничего не должны и так далее, все убытки твои. Ну, понятное дело, что не прописывают, чтобы себя обезопасить, а ты с этим соглашаешься, потому что оно как по-другому. Но в целом главный как бы вывод, что реально ты не можешь не подать в суд, ничего сделать. тебя могут забанить просто по причине того, что Мортель не вышел. И как бы самый бред в том, что ты, по идее, инвестируешь ресурсы, время, деньги в развитие своего аккаунта, его банят, сносят, что угодно происходит, и там граничит охват и так далее. Ты не можешь на это никак повлиять. И все таки в целом устраивает хорошая сделка. Типа, они же честные, они не будут так делать просто так, а я ничего не будут нарушать. И вот это вот как бы договоренность, в которой... Один участник э, как бы игры, сделки, зарабатывает безумные деньги на рекламе и так далее, на твоей активности, соцсеть, на тебе ничего не должна и может в любой момент тебя прикрыть. Но вроде бы не будет этого делать, потому что мы хорошие, потому что мы силиконовая долина и все, ну, кремниевая долина. А, а второй участник сделает такой, ну окей, у меня других вариантов нет. И типа на этом таком призрачном балансе все держится. Но контент... Э, Смотри, какой вопрос. А, Фейсбуку типа 20 лет, Инсте, по-моему, 18, около того или там 16, я вот... 2008, по-моему. Я не помню, ну, что no, короче, okay, Твиттеру там по 20 лет. Uh -huh. Короче, соцсетям уже переваливает это за десяток лет легко, Сам второй десяток лет плюс-минус они разменивают. А многие решения написаны на таких костыльных инфраструктурных как бы технологиях и всем остальном. Ну прям капец. Mm -hmm. Тут ВК, кстати, по-моему, объявили, что они на 64-битную архитектуру переходят для а, снятия лимитов и всего остального. Но в любом случае это все огромная махина, которая, я на 100% уверен, что вряд ли в офисе есть человек, который понимает, как все работает. То есть там есть просто бездны кода, которые вот, знаешь, похоронены, но работает. Потому что если ты заходишь в Facebook а, заблокированный а, и начинаешь там заходить по разным разделам, был Будет же ред... редизайн Facebook, да. он сейчас по-разному выглядит в, в некоторых всех. моментах. Да. А, ну, там есть где-то старая версия. И это все как бы на костылях поддерживается. Угу. И при этом хранится безумное количество медиафайлов. Твоих, моих, всех угодно. И количество данных для хранения, оно растет каждый год экспо... экспо... Ну, в геометричке национально. Ну, короче, сильно растет, растет, да, растет. Да, да, количество денег, которое оно тратит, тоже растет. Угу. Смотри, Facebook предлагает, допустим, вот, когда человек умирает, можно аккаунту поставить как он, памятный статус, по называется, как так. Ну, то есть, типа, все, страница не ведется, но она существует. Но на ее поддержание требуются платить, ну, оно... требуются ресурсы, чтобы контент, который там был опубликован, он хранился. Таких аккаунтов будет становиться все больше. По-моему, исследователи считали, что через какое-то непродолжительное количество лет страниц умерших людей в Фейсбуке будет больше, чем страниц живых людей. То есть, в принципе, вот это вот, знаешь, это как с пенсионной реформой. То есть, количество людей, которые генерируют доход, будет меньше, чем количество людей, на которых требуется тратить ресурс. И вот вопрос у меня очень большой на самом деле. Что будет дальше? Что будет соцсети? Условно, YouTube делать со всем количеством контента, который у них накопился за эти годы, умерших людей или просто забытые, забитые и все остальное. Ты же не можешь его просто так удалить. Потому что если Facebook скажет завтра, я буду удалять весь контент, который там старше такого-то времени к нему не использовать, но людям не понравится. Типа я публикую свои фотографии, я хочу получить к ним доступ в любой момент. <связь> Через 10 лет, неважно. Я, может, в старости захочу посмотреть свою историю с прошлого. Блин, прикольно. Что они будут делать? Брать оплату? То есть логично, как будто бы за это брать деньги. Ну, наверное,
1: да. Тоже. Ну, по сути, как сейчас берут условно там Яндекс, здесь Google. Да, это облако. Это ну, фактически да, да, облако, да. которое для меня будет бесплатное. платить за облако за поддержание того, чтобы, типа, в этом облаке находиться. А профили, как ты говоришь, тех людей, которые, допустим, умерли, условно это не сделали, и так далее. Они просто, скорее всего, информация какое-то время будет храниться, а потом просто будет удаляться. Мне так кажется. Ну, потому что выход только такой. Это не могут такой огромный массив данных. Так столь долгое время копить, сохранять, да и кому просто нужен?
2: Ну, он не может, ну, он нужен исследователям. Представь себе, какое количество информации, не, типа это, археологи, это
1: ладно, современные
2: археологи, это реально прикольная вообще, в принципе, профессия, что ты сможешь, там, через 20 лет смотреть достоверные фотографии, видео и так далее, контент людей, которые, вот, что они думали в этот момент, там, феномены исследовать, не знаю, по хэштегам каким-то.
1: Ну, у меня, знаешь, вообще, если честно, вот ты сейчас рассказал, я думал, ты в мою сторону пойдешь, касаемо того, куда я смотрел. А у меня больше возникает, знаешь, вот ты говоришь, у тебя возникает вопрос касаемо того, что будут делать со всем этим контентом, со всеми этими файлами и что будет происходить дальше. А у меня вопрос, почему мы вообще уходим немножко в сторону того, что вот чем мне нравится, например, телега, да, или там вот тот же ВК, ну, вот как бы это многие сейчас скажут, ну, типа, ВК, как может нравиться? Да, мне нравится ВК. Тем, что я могу такие шутки туда выкладывать – и там у меня есть свобода самовыражения, и меня никто не заблокирует. Ни какие-нибудь ебучие алгоритмы. Пошути и проплить каких-нибудь 2-3 человека, которые типа просто нажмут пожаловать.
2: Потому что у нас свобода слова, семен. Мы да? живем в свободной стране, в которой может человек выражать свои мысли без да. проблем. Это даже съешь кусочек, да?
1: Пока Леш, вот это вот, Я понимаю, почему.
2: На самом деле, потому я что разум... проблема торговли людей в той же инсте, она стоит очень серьезно.
1: Хорошо, мы не про торговлю людьми.
2: Ну это как бы, ну вот тебя забать нельзя. За Забудь
1: это. про торговлю людьми, вот когда мне не дали бан уже. на неделю, уже когда не я могу. человека послал нахуй.
2: А не надо, ты токсичный, он пожаловался. Подожди,
1: он пришел ко мне в личные сообщения, он начал писать мне какую-то херню, я написал ему «отъебись, иди нахуй», и человек на меня пожаловался, и мне дали, блядь, неделю бан, и я не мог ничего делать. Это жрака. Чего еще могу сказать? Все жрут. Вот все сидят, все, все ржут, А мне не смешно. Вот и я в этом. Ну и вот с этой точки зрения, на мой взгляд, мне кажется, что мои права здесь ущемляются.
0: Потому а что, -то что -то, вот, ну я принял только
1: -то что, допустим, вот мы с тобой поднимали эту как то тему уже там про то, как раньше можно было шутить, там таролить и так далее. Это свобода самовыражения. Меня... Я не могу, окей, могу... okay. я согласен с тобой, то, что ты эпизодов. говоришь, что там, сексуальная торговля это довольно серьезное там, и преступление и прочее, но...
2: Сексуальная торговля, окей, okay. это реклама из рубрики «Дно дня» по балу девушку раком, да? Нет,
0: это сексуальная торговля, ты меня сбиваешь с мысли.
1: Я это веду к тому, что где здесь вот эта та самая грань? А ее нет, понимаешь? Подожди, подожди, где здесь, где здесь та самая грань? Когда твоя шутка самая ирония, она может восприниматься как самая ирония, и люди это понимают. Но алгоритм и искусственный интеллект этого не понимают. Он просто делает это на автомате. Вот я не понимаю, почему так происходит? Потому что поддержка людьми, ну, то есть, представь
2: себе, у тебя в семье этих продуктов Facebook, по-моему, больше 4 миллиардов пользователей. 4 так. миллиарда пользователей, которые очень, каждый день очень
0: генерируют Блин, серого это... тучу контента. Ты кушай-кушай. Нет, я...
2: Они генерируют кучу Мне специально контента.
0: поставили, я, я не должен был соглашаться на
2: это, я держусь. Люди жалуются, люди пишут всякую дичь и так далее. И это надо как-то разбирать. Даже если представить, что каждый день один человек одно сообщение всего лишь пишет, это уже 4 миллиарда сообщений. Сколько должно быть... Технической поддержки, чтобы это нормально регулировать. И сколько времени один человек может на это уделить? Ну, это безумное количество времени и сил. Так нет, Они хорошо. на этом экономят. Окей. Ты живешь так, в стране ну, третьего а... мира.
1: Я тоже. Я живу в Великой России. Я живу Великой России. Семен, я Импер... говорю Российская империя. Добавляй про иронию, самая ирония и так далее. Смотри. Да, пусть обучит алгоритм, чтобы он как-то. Нач... Невозможно, таким... сарказм Хорошо. понимать. Пусть... Люди сарказм Хорошо. не понимают. Пусть к таким случаям подключается ручной модератор. Где он? Так вот, он ты в очереди ждешь. Ты из страны третьего мира. Нет, я для сейчас прожду 180 дней, а дальше меня хуйнут просто из Инстаграма. В чем грустно?
2: Прикол? Ты согласился найти правила?
1: Я не соглашался найти. Они ты на ходу подписал. их поменяли. Я не подписан. Начал. Ну, и все. Где я подписывал? Галочка стоит. Какая галочка стоит? Галочка стоит. Когда я рейза, не было галочек.
2: Ну, ты смотрел первую серию шестого сезона Черного зеркала? Нет. Охуенная. Вот там как раз про это речь. Как он перевел стрелки, да, сразу же?
1: Ушел от неудобной темы.
2: Так вот, вернемся. Давай. Количество людей, которые вот на модерации десятки тысяч человек. Ну, допустим. Нет, понятно, что м -м. они не справляются. Не я понимаю. Есть страны приоритетные: Штаты, Канада, Европа,
1: Россия. А Россия в жопе мира. Нет. Это прям Нет.
0: идеальная цитата, что меня выслали из страны. Никита,
1: это зациклено.
0: Для Фейсбука. И три раза повторим пожалуйста. Раз. Для Фейсбука. Там даже было
2: расследование, журналисты находили все документы, что там есть три тира. Тир 0, тир 1, тир 2 и, там, и вот как-то такое. И то, что происходит, допустим, в Штатах, это принципиально важный вопрос, там все быстро разбирается. Чем меньше рынок генерирует денег, тем дальше он уходит. И там может быть какая-нибудь, не знаю, страна ЮАРская Конго. Подожди. Я специально придумал название.
1: Вопрос. В которой революция происходит. И там Вопрос. будет один модератор решать, что надо делать. Вопрос. Да. То есть, если я сейчас попрошу, например, своего друга из США написать запрос-поддержку, то высоко вероятность того, что ему ответят намного быстрее, чем мне? Да. Ему ответят. Не по
2: поводу твоей проблемы. Ему, ну, ответят. ему
1: ответят, он напишет про мой аккаунт.
2: Ну, смотри, в Штатах, насколько я понимаю и вижу, техническая поддержка работает примерно так, как в ВК в России. Ты пишешь, тебе отвечают.
1: А что, если я напишу ВКонтакте и попрошу, чтобы они помогли мне с Инстаграмом?
2: Тебя нахер пошлют, мне кажется.
1: Я понял. Это была шутка, если что, лишь. Я знаю. Зачем тогда серьезно ответ?
2: Ну, это был сарказм. Все, бан. Видишь, даже ты не выкупаешь бан. сарказм. Бан. А нейросети и сервисы не могут, в принципе, этого дело выкупить. На днях вышла статья по поводу, как он там называется, продажи оружия в Штатах, в Инсте типа исследователи журналисты не, не, не. они пошли и нашли вот так вот легко аккаунты связались им предложили какая-то фигня на глок ставится на какой-то короче пистолет который переводит его в автоматический режим и делает из а, ну, пистолета по сути пулемет автомат как угодно его можно назвать который продается со специальным разрешением и так далее потому что это ну, оружие более опасно, чем оружие, которое надо нажимать каждый раз, чтобы выставить. И это найти легко, хотя правилами все запрещено и так далее. Когда у тебя есть такое количество людей, количество мудаков, оно соразмерно растет. Поэтому, типа, они там борются, у них свои задачи, твой аккаунт насроченщик. Вот в чем дело. Грустно это все. Вернемся к телеге. Давай. У меня в избранном, в моем личном чатике самого с собой, хранится примерно бездна всего. У меня так Ну, и в чатах хранится бездно всего. И так далее. Опять же, вопросите, как долго это все там будет храниться бесплатно. Ну, у тебя в премиум, он тебе расширяет? Ну, капец. Все? Я, конечно, за 250 рублей в месяц, сколько она там стоит, оплачиваю дурой вообще все расходы, которые он несет на хранение моих а у терабайт тебя, У тебя
1: же есть премиум? Конечно, есть. Так там же включен как раз несколько терабайт как раз.
2: Нет, там, не... там у тебя повышенный размер файлов, которые ты можешь переслать, Ну, по сути, хранится на сервере Telegram. А так, у тебя хранище безразмерное. Вот в чем прикол. И насколько долго эта традиционно невидимая ну, ну, щедрость так. будет продолжаться, я не понимаю. Не знаю. У меня вот эти вопросы... Я еще приведу пример. Я в блоге denative.ru, лучший блог про SMM.
3: Угу.
2: Недавно мы с ребятами делали оптимизацию поискового, и они там сделали полный уди и так далее, собрали там все ошибки и нашли, по-моему, полторы или две с половиной тысячи битых ссылок. В моих там 450 статей, плюс еще там обзоры, плюс 2000 вопросов и так далее, ну то есть там суммарно 3000 страниц предел, самый максимум. С тем учетом, что блогу вот в июне, 22 июня исполнилось 7 лет. За это время полторы, две, две с половиной тысячи битых ссылок на материалы, которые раньше были доступны, на которые я ссылался и так далее, их уже нет. Они уже скрыты, недоступны, ссылки изменились и так далее. То есть это тоже такой вопрос, на самом деле... На мой взгляд, он очень интересный, но Это о нем не мало говорят. Соцсетей, получается вообще
1: в целом. Да, в принципе, того, в вот типа
2: есть интернет, который такой монолитный, тут все доступно и так далее, но когда там делают исследования, допустим, научных работ, которые публикуются, и в них публикуются постоянно ссылки, которые вот ну, типа э -э на источники какие-то, и там там до 40 ссылок уже биты. И вот этот вопрос, который типа, а как долго Знание человечества, в принципе, будут доступно. А я
1: тебе зафинализирую, знаешь, это все чем ну подведу. А ты представляешь, вот есть Википедия, и данные оттуда ты никак не удалишь, ну потому что типа это огром... ну, я к тому, что это огромная энциклопедия, именно которая делается для сбора данных. Почему не удалишь данные?
2: Ты думаешь, ну потому там что все ссылки на источники не биты?
1: Да, мы говорим даже не про ссылки, какие-то источники, мы говорим про отдельные статьи, где у тебя, допустим, там, страница, там, не знаю, про Великую Отечественную войну, например.
2: Есть куча людей, которые считают себя профессиональными мудаками. Они портят страницы в Википедии. Приходят, редактируют, все остальное. Там начинают с ними другие спорить, все остальное. Я Википедии не могу сказать, что доверяю. Она как бы в прикольное как такой первый источник чего-то. Руниверсалис, да, правильно? Лучше. Я вообще не верю в энциклопедии, которая типа, составляет коллективный разум. Потому что у людей всегда разное мнение. Лучше пусть алгоритмы Фейсбука составляют, да? Я с этим человеком не могу серьезно вещи обсуждать. Мы обсуждаем будущее человечества, будущее информации. А ты мне тут вкидываешь, вот, сколько, сколько российских в Википедии уже было? Три? четвертую
1: запустили? Сколько? Нет, третью и да, они сейчас сделают.
2: Ну вот, а то ж одной мало. Но чтобы победить Википедию, надо запустить много. Но они там собой,
1: между собой ругаются. Да, и ну кто,
2: кто более википедийный будет?
1: Да. Я видел эту Википедию. Я
2: не заходил. Ну и не заходи. Давай свою сделаем. Википедию. Нет. Википедию про
1: маркетинг. И сразу будем предлагать, как этот, хранилище. Купите сразу подписку на хранилище информации. Там пока две статьи, но она будет расширяться.
2: Ну, грубо сейчас хранением данных в интернете занимается типа один веб-архив. Плюс-минус которая на самом деле супер полезная штука, некоммерческая и так далее. Что будет дальше? Ну, вот количество данных растет. Будете увеличиться количество серверов. Вопрос количество еще в, будет в том, сколько будет в энергии рекламы. тратится на хранение этих данных, на производство инфраструктуры для хранения этих данных. То есть, в принципе, там через 10 лет <laughs> типа в каждом городе должен будет стоять какой-то сот, в котором будут храниться данные. Ну, то есть это вообще вопросы, я надеюсь, знаешь, типа, я ни хера в этом не понимаю, я просто знаю, что это проблема. Но думаю, что если я на своем уровне это осознаю, то чуваки, которые... Да, еще выше уже.. Вот, это знают. Они там уже давно скурили всех сети, думают, ну нам пизда. Мы ничего не можем заменить делать. Ну, просто проблема как раз, вот знаешь, сериал «Кремниевая долина. Да. А Там же главный замок был в том, что они сделали алгоритм, который э, данные. сжимает данные да. гениальным образом, невероятно. И я думаю, знаешь, когда начинаешь смотреть, думаешь, боже, какая херня, почему они за ним гоняются, в чем прикол, там что-то типа быстрее загружается, все остальное. А сейчас я сижу и думаю, ну если был алгоритм, который без потери качества сжимал данные в 2-3 раза, то за него люди готовы платить
1: очень много денег. Ну, если это быстро так сжимает, думаю, быстро так сжимает. я думаю, что до этого рано или поздно дойдут. Ну, законы физики придется обмануть. Сейчас была очень шутка, но не стал шутить.
2: Могли прийти, но не прийти. Не пришли.
0: Я хотел сказать, что был тоже такой один из
1: сериал, назывался «Слуга народа». Вот, и потом все тоже материализовалось в, в реальности. А форме. я думал, что
2: кто-то тоже мог дойти, но не дошел. Нет. Нет, не в ту сторону шутил, да?
1: Так, телеграм мы проговорили. Мы проговорились так. Что-то вот еще что-то было. Сторис в
2: телеграме. Что yeah. думаешь, про них
1: я так и не понял до конца, мы спорили. Либо э, эти э, каналы... Вот во...
0: меня... подождите, у меня вопрос, обиженный вопрос. С этим человеком невозможно разговаривать. Да. Каждый раз, когда я пытаюсь что-то сказать, он сразу меня перебивает и набрасывает своих
2: идей. Нет, я с тобой, не... с тобой сложно разговаривать, что ты вот говоришь на своей волне и меня не слушаешь. Но сейчас ты слушаешь, ты изменился. Можно я тебе возьму Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Так вот, вопрос в чем? Ты постоянно говоришь, мы обсуждали, мы обсуждали, а, блять, со мной не обсуждал! Где я в это время? У тебя что, есть? Тут другой? У нас есть
1: чатики. Mm -hmm. А меня в
2: них нет. У тебя есть аккаунт для друзей, у меня в нем нет. У тебя есть чатики, Подожди, меня в
1: нем нет.
0: У тебя в нем нет. Аккаунт для друзей же есть. Меня там нет. Есть маленький,
1: который аккаунт. Ну, не
2: знаю. Ты, ты там есть? Саша нет. Если Саша нет, Вот то эти нет. два
1: актера, которые сидят, один вот здесь, другой за камерой, они, конечно, переигрывают. Так, что вы обсуждали? Да мы просто, я говорю, в момент, когда только вышел анонс, я сначала радостно считал, что каналы тоже смогут выкладывать эти сторис, потом перечитал еще раз, когда мне ребята на это указали, и понял, что такое ощущение, что каналы выкладывать истории не смогут.
2: Там была такая фраза, типа каналы... Такой фраза, с...
1: запомните, такой фраза.
2: Да, такая фраза, э в стиле, что каналы получат для себя дополнительный, дополнительный охват трафика за счет да. вирусности контента, за то, что его будут репостить в сториз. И ты сначала, читаешь, что получит дополнительный охват, такой, бинго, есть сторис uh, у каналов. А дальше А потом ничего. ты понимаешь, что
1: это просто посты. Да, репосты. Это, и, и ты потом со временем это только понимаешь, да. И
2: типа ничего нет. То есть для каналов там не в... Я видеоанонсы пересмотрел много раз. Слушай, ну давай... Вот... И не из-за mm -hmm. того, что там красивые девушки, а из-за того, что пытался понять, если там хочет какая-то отсылка к каналу, потому что ничего нет.
1: Ладно, если честно, я переживаю, и даже хорошо, что каналов там нету. А я вот грущу. А Знаешь почему? Тебе нечего потому... туда постить? Мы, нет. Я просто вижу, во что превратились все время истории в, в ВК, когда дали доступ пабликам.
2: А, им дали доступ очень поздно.
1: Очень поздно, но все равно.
2: Они, Я считаю, я на тысячу процентов уверен, что сторис в ВК не взлетели, потому что там не было авторов. А, то есть, как только... Ну, в принципе, они очень долго выкатывали сторис доступы там, к каким-то сначала верифицированным, миллионикам и так далее. И в этот момент уже выстрели истории у Инстаграм настолько сильно, и, в принципе, Инста настолько далеко ушла с точки зрения там, бизнеса и всего остального. Да, охваты у ВК были самые большие, мы это знаем, конечно. Но Рекламный комитет с... у ВК есть. все равно
1: пока что лучше, чем у Телеграма.
2: Конечно. А, ну это как бы хуже сделать просто невозможно. Этот и...
1: человек, напоминаю, через неделю будет планировать э, запускать рекламу в Телеграм В смысле
2: планировать? Я уже заплатил а, 400
1: ну, с хером тысяч. Ну, то есть ты, получается, только что сказал, что хуже быть не может про Телеграм Эдс? Но...
0: Такой, ну я заплатил все равно 400 тысяч, запущу там С рекламу.
2: точки зрения просто типа Телеграм такой, мы все такие ä, privacy и все остальное, мы прям
1: боремся за пользователя. Ну, ощущение, я что прям сыхали в попыхах его
2: прям. И рекламный
1: кабинет, типа, что не с этим делать, ну, то есть... На... Это поверь, это его еще доработали. Я знаю. А, типа, подожди, у меня вопрос только, что ты сейчас сказал, ты через OneSpot будешь запускать. Да. Это реклама, получается. Ребята,
0: денежку, знаете, куда
1: переводить? <свят> я к тому, что... Э, я когда запускал рекламу через агентство, это было еще год назад, я помню, тогда рассказывал. Э, э, и я прям подписывал документы Индии, там запрещено вообще рассказывать про...
2: Это. Я спросил заранее, так как я с ребятами а уже можно, дружу, да? говорю, я могу об этом рассказывать, Мне говорят,
1: ну да. Значит, уже просто изменили что-то. Да, потому что раньше, изменили. Год назад вообще было запрещено, а мне просто было что рассказать. И у меня опыт был, к сожалению, печальный.
2: Ну ты же подписал, поэтому молчи получается. И тогда,
1: и, и чтобы вы понимали, сколько ты, говоришь, ты заплатил? типа? 400. Я первый Долларов. платеж отправил 4 тысячи,
2: 400 тысяч рублей, но мне не хватило, потому что курс сейчас растет. Саша, как так? Вы могли пол полшкафа
1: уже заказать. Как это так вообще?
2: Я сам шоке, что мне жена разрешила.
1: Охренеть. Или машину могли бы уже заказать из Кореи?
2: Но я себе сделал же, у меня у меня вот раньше была копилка в банке тиньков любимом бизнес, 7% налоги, который да. с каждого платежа просто уходила, а сейчас 15-20% поставил на рекламу. Я просто типа со всех платежей коплю, 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 ну, я как бы сделал аванс себе небольшой на будущее, но в целом у меня копятся деньги на рекламу, я впервые для себя начал выбивать рекламный бюджет.
1: Я до этого еще не скоро дойду.
2: Ну, тебе, ты да. же машину
0: только заменил, да. как
1: бы,
0: <с человек, <с
3: получается.
0: 15% у меня аж глаз, блядь, задергался, когда ты сказал про 15%. процентов доход, у меня вот так, блядь, глаз.
1: Еще
2: плюс 7% на налоге. Офигеть. Да, получается, как бы... Ну,
1: нормально получается. Да. Но э, я к чему это все? Э, в прошлом году, когда я тестил это все тоже в числе первых, минимальный тогда бюджет был 10 тысяч. Не, сейчас 3 тысячи. Я евро. с таким скрипом просто я такой, сколько? Потом такой, ладно. Я вот отдал, Это были с. А ладно. Не могу говорить. Об этом вы узнаете. Сколько было эффективно? Об этом вы узнаете в моем закрытом телеграм. Не могу, ну да, прекрасный на самом деле инструмент, рекомендую многим. Ну,
2: я хочу поэкспериментировать и посмотреть там, разные варианты, потестить. Подожди, Леш. Но я хочу делать это публично. Ты просто зажрал, скажу. Что мы обсуждали? Stories?
1: Да. А Telegram, а, Telegram Ads мы обсуждали. Да.
2: Ты про них не можешь говорить. Я не и могу про них говорить, а поэтому буду... да. А я буду говорить, я буду публично рассказывать,
1: что как. Интересно, а если бы я сейчас э, запускал, да. наверное, уже можно да, говорить?
2: Ну я общался с ребятами из OneSpot, они говорят, что сейчас правила стали сильно проще в вот как раз в относительно рассказы. Потому что, ну смотри, у меня уже кейсов про Телеграм-ЭЦ в канале, в блоге. Три либо четыре, как
1: минимум. Но мне очень интересно будет посмотреть на твой опыт, послушать, потому что... Ну, я не
2: думаю, что у меня привлечение одного человека будет сильно дешевым, потому что сейчас CPM вырос, то есть, типа, если раньше там за евро можно было запускать... Да нет, я тогда, думаю, у меня тогда... нет, Сейчас, сейчас так... уже выше
1: сильно. Uh, у меня тогда 3, выходило, выходило, помню, рублей. За человека? Да. Но это дешево. Да, проблема в том, что, ну, ладно. Люди отписывались. Да. Возможно,
2: я не предполагаю. У
1: меня было вообще ощущение, что как будто бы это бота подписывается, а потом они просто не остаются, спустя какое-то время выходят. Вот.
2: Ну, ты продолжай не рассказывать про свой опыт по ДНД.
1: А год ты уже, кстати, прошел, я могу а, рассказать. Наверное. А у тебя год все больше? Да, там год, по-моему, был. Но там прикол в том, что типа штрафные санкции прописаны были в размере 100 или 150% от суммы, которую я заносил.
2: Да, забагили канал, ты бы ничего не платил все нормально договорились. Считаю честная сделка.
1: Я просто сначала обрадовался, я думал, что действительно эти истории появятся в каналах. И у меня сразу первая мысль была такая, о, дом достроится быстрее. Давай читал этот просто. А
0: потом читаю с мозга, думаю, сука, не достроится.
1: Но с точки зрения вот именно пользовательского опыта, если мы говорим про то, как это будет выглядеть, ты видел, как это будет выглядеть уже? Видел. Ну, по-моему, нормально. Ну, то есть, я бы сказал, нераздражающе.
2: У меня... Один вопрос. То есть это все прикольно. И, к сожалению, скорее всего, попсовые каналы, которые постят всякую хуйню и там всякие твиты... Ой, и все какие у нас есть попсовые каналы? Есть они тоже? будут расти быстрее, потому что люди это репостят. А это ты про баклажановую группу акций? Я не знаю, про кого ты да, говоришь. Ладно. Самый главный для меня вопрос и самый непонятный. Там, что типа в соцсетях у тебя есть твоя аудитория. У человека, у которого типа не блогер, блогер, неважно. У тебя там есть какое-то количество читателей. В Телеграм у тебя есть контакты. Странная херня, которая, ну, типа, я осознанно не добавлял никого в контакты, в принципе, никак. Ну, иногда там набавишь, типа, какая нибудь фигня. И получается, что аудитория, вот типа, рассчитывает на большую вирусность не приходится. Ну, то есть, кто-то, допустим, репостит. Хорошо. И эту историю смотрит 20 человек. Или какой то небольшой. Ну, я с тобой,
1: кстати, не соглашусь. У меня очень много контактов. Много? Да.
2: Я посмотрел себя, у меня я, не такое большое количество. Я, я проверил, у меня прям очень большой инфлятор? список.
1: Я заметил, например, что у меня в контактах очень много ребят, например, с которыми мы, из агентств, с которыми мы по рекламным размещениям работаем. Угу. Мне просто в какой-то момент стало удобнее сохранять их контакты. А потому, зачем? Вот как бы... Чтобы в чем разница? Чтобы отображалось нормальное имя, чтобы не писал наверху постоянный репорт спам.
2: Так он тут первый раз Нет. пишет и закрываешь закрышку. А, ну,
1: я просто, не, у меня нет только привычки закрывать крестиком эту штуку.
2: Ну, короче, вот эта вот история и самый главный прикол. Ну, опять же, понятное дело, что сторис просили, кто авторы. Ну, то есть ага. не люди просили, да. просили сторис авторы. Телеграм сам говорил о том, что типа нас это самая востребованная функция, ее больше всего просили, мы вот, мы ее наконец-то сделали, не видим Телеграм без этого все такое, бла-бла-бла. И получается, что авторы просили сторис и ничего не дадут? Или это будет? Uber-фича для премиум пользователя Ты в в Телеграм-канале, можешь верю.
1: писать. Я, я мало верю в то, что это для премиум доступно будет. А
2: что нет? Смотри, у тебя в Телеграм-канале увеличенный лимит на количество символов под медиафайлом есть два раза? Есть. Для премиум.
1: Ну они бы тогда это анонсировали, наверное.
2: Возможно, это будет дальше. Потому что они вообще слабо а, анонсировали. анонсировали. Возможно, они на каком-то следующем этапе сделают. Потому что авторы это хотят. Ну, к примеру, ты, не знаю, Ивлеева. Ты хочешь stories? Хочешь. А тебе их дали? Нет. Получается, тебе надо создать тогда Личный аккаунт, ну вот, я пытаюсь придумать, как использовать сторис, если ты какой-то крупный блогер, чьи сторис хотят смотреть аудитория, у тебя есть телеграм-канал. Ты создаешь новый личный аккаунт, так. не свой, потому что так. иначе у тебя там будет мясо в личке.
1: А, добавлять туда контакты и звать, чтобы ки Кидаешь
2: в канал его, говоришь это, вот я здесь буду постить сторис, И люди добавляют тебя в контакты, и О -о -о. тогда ты постишь сторис. Но это звучит как маразм, потому ну что, да. опять же, тебе это все будет приходить в личку, и это просто, ну, невозможно читать. То есть, как будто бы каналам нужны сторис. Да не,
1: не как будто бы, а нужны. Просто, воп... я думаю, что сейчас они просто все равно пока что опасаются на первых порах, как будто, вот мне так кажется, как будто бы опасаются немножко давать, потому что просто не хотят повторения, как это было вот с ВК. Ну потому что они смотрят на опыт того же ВК, наверняка смотрят на опыт НСТ. Вот ты по своим ощущениям, когда листаешь... У тебя все история исключены, на кого то подписан? Ну почти. Ну то есть ты много смотришь. Вот условно из этих 100%, процентов, которых ты смотришь, сколько приходится на сообщество? На аккаунт? Нас... Не на, ну не на личный аккаунт? На паблике? Или... Да. А я почти не подписан. Ну то есть практически нет. А
2: я не подписан на паблике очень небольшое количество, а теперь... А, да, понятно, подписан... что это,
1: понятно, что это нерелевантный пример, но да. я, у меня есть гипотеза такая, что как бы все-таки в Инсте в основном сейчас все-таки генерят контент именно авторы, а не паблики, мне так кажется. Тогда. И здесь просто боятся, что... Ну, же была в первую
2: очередь всегда, ну, как бы истории про человека, паблики появились чуть позже. Это позже. очень
1: странно, потому что администраторы паблика ВКонтакте сказали, что это все не так.
2: Они поднялись за Они подняли, они подняли ВКонтакте, они... А
1: потом в Инстаграме пабликов больше, чем в обычных аккаунтах. Конечно, людей.
2: да, это вот факт. А знаете,
1: что самое смешное, когда вот эти все ребята, после того, как я написал статью тогда вот про ВК, которые говорят, да мы тебя вообще размотаем после твоей статьи на раз-два, никто ничего не написал. Даже тот же Руслан Зараб вообще ничего не они написал. Они были заняты. Но... Там было пару ребят, которые продолжили просто набрасывать какое-то дерьмо. И я закончил просто последние гениальной фразы Написал: говорю: а давай пришли мне свои аккаунты, посмотреть, какие, ну, какой у тебя оригинальный контент. Ну, раз ты мне тут уже там, третий день доказываешь, что типа я все дело не так неправильно рассуждаю вообще какой-то такой дурачок, пришли свои аккаунты, мы посмотрим, какие оригинальные. Как думаешь, хоть кто-то прислал?
2: не хотят, чтобы ты сворывал и гениальная идея, авторский контент.
1: Действительно. О, кстати, можно я сразу же дополню? Помнишь, у нас был с тобой не спор, а как мы хотели с тобой завести про паблики? Ты же в итоге это отложил? Я скипнул. Я в итоге типа продолжил. Слава богу, какой же сейчас? Я даже не помню, какой сейчас месяц. Третий уже получается, наверное. Ну, где-то, наверное, в апреле месяце это все дело было, мы с тобой обсуждали. Я купил его. И э, сначала я делал там условно по 5 по 10 постов в день, разгонял просто хоть какую-то активность внутри своего сообщества. Потом мы подключили таргет к этому всему делу. То есть сейчас по состоянию на, какой сегодня, 1 июля, наверное, 1200 я потратил уже на таргет. Хотя нет, наверное, поменьше, поменьше, может 100-150. Там прибавилось порядка, наверное, сейчас там, тысяч четырех-пяти подписчиков. Но самое главное, что типа записи стали попадать в рекомендации много чаще. Если раньше у меня, там, у меня 500 охват был, ну, я же покупал полумертный паблик. сейчас на некоторых постах, там, знаешь, 10-40 тысяч просмотров, 50 тысяч просмотров. И вот эта вот активность...
2: А контент менял?
1: Я стал выкладывать один раз в день. И такое ощущение, что это работает намного лучше. Я перестал выкладывать все подряд, я стал внимательно изучать то, что предлагают люди, искать действительно что-то посмешнее, сам придумать что-то посмешнее. И стал выкладывать один раз в день. И как будто бы это действительно помогает. Я тебе объясню. Почему. Резко увеличилось количество комментариев. Вот, в общем, статистика Знаешь смотрю... почему? Ну. Потому
2: что пацаны, которые админы пабликов, они добились изменения условий. И только благодаря а их, бунту, их бунту у тебя появились вирусные охваты.
1: То есть у меня появился, а у них по-прежнему нет. Ну, я не знаю, что У, что у там них по все до сих пор там падает, кстати.
2: Да? Блогерам все отдали, которые пришли на готовенькое место. А пацаны, вы, Я, кстати, ведь...
1: наткнулся на вот эту историю с тем, что я листаю новостную ленту ВКонтакте, и мне просто из ниоткуда вылезает пост какого-то блогера, на которого я не подписан. Там, нет, там даже нет надписи «Это вам может быть интересно». Просто посреди ленты попадается пост блогера, на который я даже вообще в душе не ебу, кто это. И у него там просто типа там 5,5 миллионов просмотров. Я такой, чего?
2: Да. Ну, 100% фокус на них стоит, но я понимаю, зачем это делать в соцсети. Это логично. Ну
1: да, да, да. Еще, знаешь, кстати, что интересно, заканчивая тему СВК, просто мы так резко переключились, буквально вчера обнаружил, помнишь, там был такой раздел, я рассказывал, с шагами.
2: Да, так Это очень прикольный,
1: очень прикольный раздел. Что появился? Бег. Там не только бег появился, там появились тренировки.
2: А, я видел. Их можно покупать еще там некоторые. Прикинь?
1: То есть я просто помню, вот когда только пандемия началась, когда еще в группе худе работал, это стало очень популярным. Мы даже на это делали в маркетинговой стратегии акцент. Мы пошли немножко в сторону тренировок. То есть типа продавалась еда, комплектом условно ты покупаешь подписку там на еду, и параллельно с этим тебе прям присылаются там, ну, вот ты можешь в режиме реального времени в лайв-трансляции с человеком там делать упражнения, какие-то заниматься спортом, групповые типа тренировки mm -hmm. и прочее. И ВК как будто бы взяли всю эту историю, доработали, улучшили. Вот я даже там на скриншотил себе специально, вчера мне было интересно. Ты выбираешь тип нагрузки, там условно аэробно, или там просто пробежки, там условно или там на месте какую-то, или сложную, простую. И все, тебе делают те же самые видеоупражнения, все показывают, что и как делать. Офигенно. То есть вот такие мини-апки, они как будто бы очень прикольно залетают вот именно внутри самого ВК. Как они это будут монетизировать? Вопрос. Но ну, те же шаги, те же шаги. Там же у них постоянно конкурсы есть. И не только это, а... они те же шаги монетизировали, по-моему, святым источником.
2: Они сделали, это немножко всратая штука, на мой взгляд. А... Короче, у них было типа конкурсы, уже не один раз это было, когда ты типа проходишь какое-то количество шагов, получаешь баллы, и знаешь, как в этих фри ту играх у тебя сезон. Да. Когда там вот эти шаги, на каждом этапе ты получаешь следующие какой-то награды и так далее. И что есть всегда в сезонах? Премиум пас. Ты покупаешь премиум доступ, и получаешь а, два раза больше всякой фигни, да. плюс ты баллы можешь купить и причем на эти баллы ты покупаешь либо какую-то чушь, либо шанс на розыгрыш. То есть, типа, мы разыграем 10 айподов, айпадов, чего угодно, и ты можешь как бы выиграть в боксах этих, или просто купить за баллы, угу, которые ты угу. копишь, шанс на то, чтобы поучаствовать в розыгрыше, типа, билетик. Вот это вот вся тема. И вот этот премиум доступ, это такой, ну что то как-то это как будто бы не очень. Я потому что я не люблю их.
1: Я, по-моему, даже покупал. Я нет. Но, ну, я покупал, мне просто было интересно, что там будет, но в итоге, я помню, я так и дальше и не, и не продлевал этот пас, насколько я помню. Что-то мне как-то не Но Ну, очаровывал. вот
2: это было, сейчас там другая активность, типа там просто ежедневные вызовы. И, ну, они добавили бег. Вот в чем прикол. Типа синхронизируются с телефоном, и туда записываются твои пробежки, вся информация. А, это, Но она такое на очень низком старте пока.
1: А ты, кстати, когда бегаешь, ты включаешь на, на, теле... О, на часах? -то? Конечно. Конечно. И насколько у тебя хватает зарядки?
2: Ты знаешь, я вот в Москву приезжал на лекцию во вторник, по-моему. А я вышел с Ленинградского вокзала, находил... И побежал сразу же? Не, я ходил. Я находил 8 километров.
0: просто представил, ты так, блядь, с сумкой выходишь сразу уже Тренировка, и в отель, блядь, побежал.
2: Короче, я находил там 8, типа 8,6, по-моему, километра. То есть я из дома выехал в 3 утра примерно на Сапсан. Приехал на Сапсане, 8-6 километров нагулял, потом э, лекцию провел и пошел обратно. Это было уже типа в районе четырех. Прошел два с половиной километра в тренировке и часы сели.
1: это сколько времени? Во сколько это сели получается?
2: А, ну, типа там в районе пол пятого, допустим, с трех утра. Но это опять же тренировка их высадила.
1: Ну, тренировка потому... Ну, понятно, что по GPS постоянно В обычном
2: режиме, ну, допустим, вот я сейчас каждый день бегал, а, ну, утром встал, часы на зарядке достал, к вечеру всегда хватало. То есть обычно, там, с учетом Лёшь. тренировки 40 минут, еще 20-30% осталось.
1: Две недели.
2: А у них есть цветной дисплей? Где цветной дисплей? Ну вот. Они умеют делать вот так?
1: Ну, тут можно... Дис... Нет, тут формат... Нет, так нельзя. Вот так но Формат дисплеев можно поменять. А Короче, дисплей, дисплей вот так вот можно менять? две недели у них держится батарейка, еще до сих пор 37% зарядки.
2: Я жду новые просто, от Эпо.
1: Просто офигенно. Я очень доволен тем. Но ну, я еще, видишь, ремешок поменял. Купил специально тот, который... Все-таки столкнулся с такой же проблемой, которая была на Watch, когда резиновый ремешок, и если во время тренировок очень сильно натирают руку, и потом раздражение начинает. У меня все хорошо. Ну, раз на раз не приходится. Ну, по крайней мере, все у меня ребята, которые в зале занимаются, все всех гармин уже.
2: Ну, они слабо держат, но они уже... Сколько им?
1: Пара так, лет? Это какие у тебя? шестые? Пятый, по -моему. Пятый? Вот пятый у меня вообще умерли. Вот то, что я тебе говорю, что они держали меньше суток даже.
2: Ну, да, меньше суток точно держит.
1: Меня просто в какой-то момент задолбало. Дождь пошел. Дождик пошел, да. И меня в какой-то момент просто задолбало, что я должен постоянно его подзаряжать каждый вечер. Вот и все.
2: Я решил гениальным образом, кстати, проблему зарядок. Лайфхак. Ну вот, смотри, у тебя телефон, часы, наушники, какое-нибудь прочее говно. А не хочется, чтобы рядом с кроватью была куча кабелей. Тем более, когда у вас двое. Ну, типа, ну, представь а себе, сколько.
1: Одну зарядное устройство, которое... Я купил встанет.
2: вот такую фигню, ну, да, которая на все кладется. Тык-тык-тык, беспроводную, очень удобно. Так что они не трендец? 8, 9, 10 тысяч. Цент Кстати, я... с телефоном побил.
1: А что случилось?
2: Уронил на пробежке.
1: Вот не конечно. Но это хороший повод купить новый iPhone, когда он выйдет.
2: Так я его в любом случае бы купил. В чем в этом прикол? Уже сколько можно пропускать? Я 13 пропустил, 14 пропустил. Надо уже покупать. Уже это самый долгий. Кстати,
0: <смех> видишь, это iPhone. А где твой
2: э, Android, кстати? Это хотели... Android
1: у меня лежит в сумке. Да, и... ты им пользуешься, вижу. Не пользуюсь. Почему? Я периодически на него... могу так себе сказать. Вот э, с точки зрения удобства и качества снимков, Google Pixel охрененно делает кадры. С точки зрения того, насколько, ну, чем мне хочется пользоваться и что мне нравится, мне очень нравится э, Huawei. Но у Huawei за счет того, что вот этот экранчик раскладывается, он во многих очень соцсетях, ну, эти соцсети как будто бы не адаптированы под это. Ну, конечно. Нет. И ты, но проблема в чем? Ты когда этот экран
0: сворачиваешь, у него уже есть еще один, и он настолько маленький, что типа даже Instagram туда
1: не влезает. То есть типа он показывается максимально криво. То есть есть какие-то такие моменты, которые мне в нем не очень нравятся. Но э, вот есть такое ощущение, что все-таки, знаешь, когда ты вот вырос на какой-то одной экосистеме, невероятно тяжело Нет, заставить себя легко. Э, пересесть на, ну, может быть, у тебя. Смотри, легко.
2: я начинал, ну, там, понятно, Nokia, потом у меня был Android, потом сколько я...
1: лет у тебя iPhone?
2: Это три или четыре года.
1: Вот у меня 11 лет я на iPhone. Так
2: вот, я тебе говорю, у меня была Nokia Lumia, на Windows Mobile офигенная система была. Потом я был с Huawei, отходил, наверное, с четырьмя, менял их каждый год, потому что он... Знаешь, в чем фишка Huawei? Я брал флагман в самой, типа, топовой версии. Типа Pro вот это все, по версии. Он год у меня жил. Дальше начинал прямо умирать. Ну, лично для меня. У меня отключила камера, все остальное. Прикол в том, что я дал э, свой, по P20, у меня был Pro последний. Или 30-й, хера узнает. Я отдал его папе, и он до сих пор с ним ходит. И у него все работает. Я не понимаю, что у меня за прикол. У меня просто, ну, типа, открываешь камеру, она тупит. Она все тупила постоянно. В итоге я купил себе 11-й, отходил с ним год, вышел 12-й. Вот я взял его и как бы дальше живу. И сейчас полностью перебрался на всю технику ну, я себя... Мигрировать? Нет, без проблем. Я,
1: я… Ну, не знаю. Вот у меня, я просто у не меня, знаю, зачем. У меня другая история. Типа, я уже настолько привык, ну, вот, как будто бы все уже настолько… Ты что ты уже на автомате его берешь. У меня была мысль, конечно, просто взять сим-карту отсюда и переставить в тот телефон и там ходить. Но я потом понимаю, что я просто… для меня это будет мучение. Вот. А я просто не очень хочу, чтобы… Зачем? Зачем мне мучение это, чтобы было? Ну То я с свы... Витой жил без проблем
2: все годы, а, Мать, у меня два с половиной года где-то, ну, макбуке, как бы
1: нормально. Кстати, по поводу макбуков, вот, э -э -э помнишь, у меня тоже свербило взять, я в итоге сейчас стал смотреть, мне очень понравился Huawei, Mate, Mate X, Mate О,
2: ну, у нее есть новый, можешь потыкать. huawei вот
1: этот? Да. Mate X Pro вот этот? Ну, с тачкраном, который, да, пальцем. Ну, короче, фактически это то же самое, наверное.
2: Через год он начал выдавать мне синий экран столько раз, что я просто орал на него. Зато
1: там можно играть «Цивилизацию».
2: Так и на мате можно играть в «Цивилизацию»? Неудобно.
1: Охеренно удобно. Неудобно, я пробовал не смог. Почему нет? Мне вот неудобно вот так вот. А Мышку подключим? Ну, это неудобно.
0: Никита, можешь, пожалуйста, крупным планом привлечь? прибылись. А в что? чем
2: нахер разница подключить мышку к маку или к виндовому э, ноуту?
1: Потому что мышка адаптирована для винды. Ни хера подобного. Подобного хера? Нет. Да. Я
2: постоянно играю с мышкой в Stellaris.
1: у есть стационарный компьютер? Вот. Стационарный компьютер.
2: Вот стационарный компьютер.
1: Стационарный компьютер на винде. Сейчас нет. Сейчас, значит, нету? Но как ты можешь тогда со мной спорить?
2: Так у меня их знаешь, сколько было? Было. Знаешь, сколько знаешь, я вести. собрал пк Блоков.
1: Какая разница?
0: Как ты думаешь? Леш, у тебя сейчас есть компьютер на Знаешь, сколько их собрал? Подкаст про маркетинг. Знаешь, сколько их собрал в своей жизни? А ты знаешь, сколько? Я с
2: 16 лет вот этими руками с образов собирал эти Сейчас у тебя
1: есть он? Ну сейчас нет. Ну все тогда зачем тогда? Зачем мне нужен стримы делать? Какие стримы? Просто это более мощный производитель компьютера, чем любой mac.
2: Да? Да. Знаешь главный прикол Мака в чем так? Похеру, какая у тебя производительность, он Конечно, работает. Конечно,
1: он рассчитан только на то, чтобы в хроме открывать новые вкладки.
2: Он работает. Здесь, кстати, 40 гигов оперативной Блин, памяти. Вот это, это
1: единственный, кстати, мне... Как сказать, вот я смотрел новые модели маков, и я себя поймал на мысли, что без вот этого яблочка посередине это воспринимается как, как будто как китайская Xiaomi какое-то. Вообще Нет, по Нет, там же есть яблочко. Нет, там Сзади яблочко. есть. Но не спереди же.
2: А, но... Тут э, i5, я не помню, какая графика, чудо тоже внешне хорошие, 40 гигов в
1: Я помню, как в 13 году еще работал на таких. Так, я так что думал, тут достаточно мощи. Охрен... Я думаю, охренеть. В 13 году, когда я увидел первый раз, и вот эта графика с ретиной, когда я такой
2: охренеть. Фантастика, выглядит да. как магия.
1: В тринадцатом году это выглядело, конечно, реально просто вообще фантастически. Сейчас, конечно, же, любой стационарный компьютер мощнее будет, но ладно.
2: Это так же как Android, у которого 12 гигабайт оперативной памяти и все остальное, но он тормозит, когда тебя перекрывает, открывает новые
1: вкладки. Ну, кстати, у Android есть куча других прикольных фишек, но камера там действительно хуже работает. Видео. Мне еще хотелось... И... Да нет, фотки тоже, на самом деле. Вот я э, смотрел тест...
2: Неважно, какая у тебя камера Android. Вообще похеру, когда ты снимаешь видео в сторис, все видят, что у тебя дешевый телефон. Да. А еще, кстати, как, ты, <смех> ты заметил, что
1: как, как легко определить, когда у пользователя типа не iPhone, а Android, когда ты репостишь э, какие-то сторис там или текст, что-то добавляешь, сразу же видно, что это типа, ну вот как это сказать, э, интерфейс Android. -ский. Дешевостью отдает. Но ты сейчас только что оскорбил как минимум половину пользователей, слушающих да. нашего подкаст.
2: Нет, у нас премиальная аудитория у всех iPhone.
1: У меня моя аудитория не премиальная, так что, ребята, я с вами. Чего ж ты пьешь
2: кока-колу, не сок добрый?
1: Какая разница? Колу добрый. А что ты не, не пьешь бел-колу? Это же говно. Что мы
0: и выяснились. А я,
1: кстати, купил, между прочим, после нашего последнего выпуска, купил Сады Придония. И чё? Офигенно вкусный сок. Слепую пьем. О, как еще? Во сне вот так. Это, кстати, наш закадровый голос, вы слышите?
2: Собака храпит. Давай
1: последнее обсудим. Давай. Я очень хочу это обсудить.
2: Начинай. Очень, очень хочу
1: обсудить Евгений Викторович. А кто это? Это мой кореш. Ладно, давай, хорошо, нормально проговорим. Вышли новости про то, что вся медиа... Ну, нам это интересно только в контексте... Нет,
2: нам это в принципе интересно, но мы можем обсудить безопасно только в контексте медиа империи.
1: Маркетинга. Да. Да. Посыл такой, что сейчас, у, по сути, у Пригожина отбирают все его медиа-империю. Ну, как это можно сказать? Отбирают. Или все-таки он сам сварит? А там хер понятно. Может, у него просто... Баку. Ну, в общем, смысл такой, что был такой большой холдинг «Патриот», в который входило огромное количество всяких разных медиа-СМИ, начиная там от экономика «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «Невский вестник», по-моему. Сегодня, кстати, мамина подруга приходит, и, наверное, что первым делом меня спрашивают. «Семен, а что же я теперь буду делать без «Реофана»?» Я такой, такой стою, думаю, не знаю. Говорит, ну я ж читал постоянно его. И я, вот честно, я не знаю, как вы говорили. Я просто не стал посмотреть по семиляр, по семиляр -вебу, вебу. Симилар вебу. Симилар вебу. Посещаемость. В соцсетях у них не такое большое количество подписчиков. Там в телеге 10-15 тысяч подписчиков. Но вроде говорили, что они генерировали через, ну, трафик просто какой-то там, типа, неверо невероятными объемами. И работали, сколько, там, 10 или 15 лет, они, по-моему, работали. То есть довольно-таки долго. И просто одним днем берут, слопают все вот эти медиа. Причем говорят, что все сотрудники были оформлены вообще в черную, кстати. И непонятно, как им платили. И, скорее всего, никакое выходное пособие им платить не будет. Я Потом была социальная сеть ЯРУС. Я для себя вообще, с, в принципе, с удивлением узнал, что, что ЯРУС существует. Что она имела какое-то отношение к структуру, вообще пригожина. И самое главное, что мне интересно очень, фабрика троллей, Ольгинских, как у нас называют, ее тоже сворачивают. И вот мне интересно, насколько Будет у них выходное пособие? Нет. Мне интересно, насколько сильно уменьшится количество... Как бы правильно так сформулировать? Комментариев. Комментариев в социальных сетях в ту или иную сторону.
2: Надо ждать отчетов бренда с которые собирают количество контента. Ну, они считают комментарии контентом, постами. Может, там будет просадка. Представляешь, что они настолько много демерили?
1: Представляешь, просто просадка
2: 90%. И все в ВК были.
1: Вообще, кстати, что самое интересное, когда... Не, мне кажется,
2: в телеге сидели
1: активно. ВК очень много. Причем, что самое интересное, я когда писал последние посты, там, которые были так или иначе связаны с какой-то политической темой, я специально еще добавлял какое-нибудь ключевое слово. Ну, и я знал, что под это слово залетят 100% боты. И так и получалось. И причем, знаешь, что самое интересное, лайков еще немного, а просмотров у поста там просто типа там уже там, 15 тысяч, а пост выложен типа 45 минут назад. А я знаю, что по статистике это, ну, это невозможно. То есть, как бы такое количество набирается там до конца дня условно. Я понимаю, что, скорее всего, сюда по ключу залетают боты, я захожу в комментарии, и там реально вот, ну, однотипные комменты, но, благо, как ты говорил, у меня премиальная аудитория ВКонтакте в моем сообществе. И ребята научились: есть специальные сайты, которые отображают дату регистрации страниц, uh -huh. дату их активности этого пользователя в других комментариях и так далее. И они просто скриншоты кидают, там, типа, зарегистрирован. Там, в конце апреля 2023 -го года, комментариев, ботом,
0: 100, лайков ботом, 200. типа. И сразу же понятно, что человек, который поставил. Ну, это как на Знаешь, это как тебя выкладывают?
1: Нет, это как на ЧБД было, помнишь? Когда а, комментарии А, да. -да. и сейчас заходишь, и там сплошные <звучит> собачки. И там просто одни собачки, да, и, <звучит> и ты такой, что? Я так долго ждала о вашем шоу. Наконец-то, завариваю, чуёху, сосисочки делаю, бегу смотреть, а потом смотришь, собачка. Это просто так совпало. Вот почему
2: второго эпизод а так и нет. Агентство
1: перестаралось.
2: Да, вот грустненько. Я прям ждал. Могу
1: потом рассказать, уже не под запись про ЧБД кое-что. Давай, расскажи. Не, не могу. Никит... В ты, слушаешь, Никит... Не могу, Нет, и в Бусти это нельзя рассказать.
2: Знаешь, что хотел сказать? Вот как ты думаешь? С появлением чат GPT и всех остальных штук. Ребята подсуетились, начали применять или нет?
1: Ты между про фабрику турелей? Да. Мне почему-то кажется, что не дошли до этого. Но, скорее всего, те, кто придут на место их, скорее всего, научатся этим Ну, вот просто
2: количество вот этих вот
1: нейрокомментариев, которые пытаются продвигать свои каналы в телеге, но оно уже зашкаливает. Просто пиздец. Да. Я могу тебе сказать так, что э, я еще столкнулся с тем, что такие, ну, уже есть боты, которые генерируют себе вполне реальные аватарки изображения.
2: Так а хули там делать? Как бы, ну, аватарки ну, делать, не, ну, не
1: я, проблема. Я не говорю, что это проблема. Я к тому, что если они научились изображения делать, то до текста они сто процентов дойдут.
2: В том-то... Прикол сейчас, ну, как бы, на мой взгляд, вот текущее развитие нейросетей, фото, они делают, ну, как бы, картинки, визуал, они делают намного лучше, чем текста. Тексты пишут, ты всегда выкупаешь. Ну, это прям так плохо написано, что человек так не пишет. Ну, просто мудак. А фотографии, ну, что делают та же Миджорный, ну, просто восторг. Ну, то есть, это прям реально другой уровень. А Кадинский? А? Кадинский. Давно не тестил. А Шедеврум? Тоже давно не тестил. Соответственно, что хотел
1: сказать? Да, ты говори, пожалуйста, я а, просто пока.
2: Я просто имею в виду, что ну, как бы система, которые имеют опишку на ЧАДЖПТ и все остальное, и премиум аккаунты, которые генерируются, и это стоит, типа, там тысяч 10 для человека, ну, то есть какие-то копейки. Ощущение, что их просто, знаешь, вот сесть, выкупить или там просто сделать альтернативную систему, так весь, телег... весь Телеграм в комментариях можно покрыть, типа, за очень недорого. С учетом бюджетов который можно вообразить у троллей Ольгинских, это вот типа на Изи. Может быть, тогда Telegram задумается что-то сделать со спамом в комментариях.
1: Я помню точно, что у тебя же стоит этот прогрессивный фильтр. У меня а вообще спам? закрыты комменты. Где? У меня
2: ограничены комментарии, можно только по заявке добавиться, а -а -а. и у меня все полностью чистота.
1: У тебя нет, у тебя, хочешь сказать, нету комментариев от этих аккаунтов нет. вообще? вообще нет.
2: Я вручную добавляю, то есть у меня сейчас там тысячи человек уже в чате а -а -а. есть, и они там, после каждого поста прилетает 5-10 заявок, которые типа... Ну и там, у них все одинаково однотипные аккаунты, в которых типа пригласительно ссылка, премиум да, аккаунт, да, да, все да. говно. Я... Ты сразу
1: тонешь, все. Зашел шедевром? Ну. Первые топ-3 поста знаешь какие? Ну удивил. Изображение котика, на которых написано «тапни дважды в носик милого кота». То есть это одноклассники в шедевре? Просто второй «тапни дважды в носик». Ты просто зажрался уже. Котиков обсудили. А пригожны как там быстро перескочили. О а Так ты на котиков перескочил. Нет, а я просто э, увлекся. Да, вот именно. Вот, а расскажи мне, пожалуйста, а что ты думаешь, что вот будет э, после того, как фабрику троллей удалят?
2: Я не думаю, что ее удалят. Я, я думаю, а хорошо. А хорошо, расскажи
1: мне тогда вот, я уже э, свое мнение, так скажем, сформировал, я писал даже про это, что мне кажется, почему просто не пересобирают ту же самую фабрику, а будут делать новую? И я так насколько я слышал, что запрещено эти структуры вообще кому-либо перепродавать. У меня в моей... Ну, давай сначала... Ты Я расскажи.
2: думаю, ну, перепродавать, понятно, потому что это деньги, которые пойдут куда-то там и бла-бла-бла. Так а что, ее просто ну, берешь и забираешь себе?
1: Я думаю, что и... просто хотят перестать, потому что это просто слишком токсичный актив у людей, которые там работали. Ну, уже...
2: что такое пересобрать? Ты берешь людей, которые управляли... Берешь новых ну, людей. Менеджмент. Новых забираешь людей. себе. И они тебе садят других студентов. Какой...
1: хорошо, какой фабрики тролли менеджмент?
2: Я уверен, что там, там с меньше. точки зрения управления процессами все отлажено Скорее прямо всего, на они высшем проходили уровне. курсу АЯЗа. Я уверен, что там процессы построены. У тебя, смотри, ну вот, к примеру, у тебя сидит там, не знаю сколько, 100 человек, 200. Какое-то количество. Давай, давай. А? У тебя есть методичка. Я, я не знаю, как это работает, я себя визуализирую таким образом. Есть методичка, что писать, на какие темы, какие ответы, какие должны быть тональности и все остальное. Плюс есть ситуативка, которую тоже надо отрабатывать. Эту ситуативку надо отрабатывать. Тебе надо постоянно писать новые комментарии. Херак, херак, херак. То есть ты, во-первых, должен спускать до каждого человека, что вообще происходит, и вот таким образом как бы работать. Ты просто зажрался уже. Тролли. Так вот, менеджментом, я уверен, что высокого уровня должен быть. А контр... контролировать API у каждого сотрудника, а проверять все это дело, а генерировать в таком количестве аккаунта,
1: а симки закупать. Ты, по не в курсе, как это работает. Чё? Я просто смотрел, Соня Грязи, знаешь, кто такая? Нет. Короче, это девушка, которая, бывшая девушка Оксимирона, и которая все время устраивала специально на фабрику троллей.
2: Бывшая или жена? Бывшая. Ну, типа, девушка, не девушка. жена. Девушка, девушка, не жена. А, до жены была, да? Да. Ага.
1: И она устраивалась на эту фабрику троллей, и как раз потом рассказывала, как это все устроено, как это все работает. Там всем на все насрать. Там нет, там, на первых порах, когда ты только-только выходишь... Получается, по мере, надо процессы выстроить. Как она рассказывала, там на, пер... ну, на первых порах тебе действительно показывают и объясняют, что и как устроено. А дальше тебя просто оставляют на самотек. У тебя просто есть план, твой, которому ты должен придерживаться. И все.
2: А контролируется. А кон... тебя никто не контролирует. Короче, смотри, под... берешь апиху, четжи пити, подключаешь аккаунты, это ты сейчас инструкцию ты массово генеришь. Не Вообще, я, я тебе Браво. говорю, Гени. умный человек там вот, вот так засет весь телег... Телеграм.
1: Ну, я думаю, что, короче, мое ощущение, что это просто пересоздадут с новым составом людей, вот и все.
2: Ну, если взять туда толковых, то реально, причем, берешь и делаешь на английском языке, а нахер на русском. Но,
1: что мне, знаешь, еще интересно, вот мы, опять же, если мы говорим про всю медиа империю, то остались же соцсети. Остался там ну, Телеграм, ВК. Нет, нет. Кстати, телеграм
2: я... только остался, ВК да, забанили. Да, я ли? проверил,
1: ВК, Рутюб, Одноклассники и Дзен все заблокировано. У них остались только телеграм канал я специально проверил. Но у них телеграм-канал есть. Мне просто интересна, редакция, которая тогда работала, наверняка же захочет все это продолжать вести. Ну,
2: если захотят, забанить телеграм-канал, я уверен, что забанят. Нет, вряд ли. Я уверен. А нет. я думаю, нет. Я уверен. Не если захотят, такого. не захотят. Если захотят, забанят. Но не захотят. Ну,
1: возможно, не захотят. На этом мы закончим. На этом, думаю, закончим. Ты просто зажрался. Уже.